0: 2 de outubro de 1992, 30 anos atrás. Muitos de vocês não devem gatilhar essa data em nada. Talvez aniversário de algum parente, aniversário de algum amigo, mas naquele dia aconteceu um dos momentos mais trágicos e pesados da história do Brasil. Um momento que gerou documentário, gera discussão e repercussão até hoje. Meu nome é Guilherme Matos, esse é o Segredo de um Crime, e essa semana completou 30 anos do massacre de Carandiru. Vamos começar esse episódio discutindo já um assunto sério. Quem já alguns de vocês já podem ter reparado, eu botei a fitinha do Outubro Rosa no, na capa do nosso podcast. Lembrando que esse mês é o mês da conscientização. Com o objetivo principal de alertar mulheres na luta contra o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Então é bom sempre ficar atento e é bom sempre frisar esse discurso. Então durante todo esse mês de outubro, a fitinha vai ficar aí na capinha do Segredo de um Crime. E bom, aquela ladainha de começo do episódio, vocês podem estar ouvindo a gente por qualquer plataforma. Hoje a gente se encontra em várias plataformas, no Anchor, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Então, seja onde você estiver ouvindo a gente, compartilha, dá aquela curtida. Sempre ajuda muito na divulgação. Mas é isso. Sem mais ladainha, vamos começar a história. Vamos voltar esses 30 anos no passado. Tudo começa na penitenciária de Carandiru, em São Paulo. Naquele dia, estava rolando uma partida de futebol na prisão. Era final do campeonato do Carandiru, e com o fim do jogo, que terminou 2x1 para um 1 dos times, o time que venceu estava comemorando, brincando, toda aquela festa, quando rola uma briga no segundo andar do pavilhão 9. O que era normal uma briga na prisão, né? Porém, um dos envolvidos na briga ficou gravemente ferido, e os agentes penitenciários não removeram ele para atendimento. Segundo sobreviventes, tinha muitos amigos lá e acabou gerando uma briga de facções dentro da prisão. Eles dizem que as prisões no Brasil, em grande parte, são comandadas pelas facções. E ali naquele momento acabou gerando uma briga de facção. A revolta começa, alguns colchões pegam fogo, o fogo se espalha pelo pavilhão e acaba rolando uma explosão de gás. O diretor da prisão atenta acalmar, mas não consegue. Então, tentando conter a rebelião, 341 policiais da tropa de choque de São Paulo receberam as ordens do comandante Ubiratan Guimarães de invadir o pavilhão 9 da casa de detenção. Até aí, era uma operação normal de contenção. Porém, 20 minutos depois, os policiais já saíam da prisão de Carandiru e deixavam um total de 111 detentos mortos. Aquele dia, aquele acontecimento, ficaria conhecido como Massacre de Carandiru. Sidney Salles foi um dos sobreviventes do massacre, e ele contou em várias entrevistas, até para o El País, que eu trouxe bastante trechos aqui para vocês, relatos de acontecimentos daquela tarde de desespero dos detentos, eles estavam assustados, muito assustados, quando descobriram que os policiais não estavam usando balas de borracha. O Sidney conta que eles estavam até brigando com os policiais até que alguns detentos começam a fugir para os andares de cima do pavilhão ao perceber que as balas que os policiais estavam atirando não eram de borracha. Então, geram caos, os detentos ficam desesperados. Sidney também conta dos policiais jogando os detentos vivos num fosso de elevador de cinco andares, que eles fizeram um corredor polonês, né, batendo nos detentos com o um cacetete, e derrubavam alguns detentos do fosso com mais de cinco andares de altura. Um policial também, na hora que o Sidney estava preso dentro de uma grade, o policial tinha um molho de chaves na mão. E o policial vira para o Sidney e fala, ah, aqui você vai ter que torcer por um milagre. Eu vou pegar uma chave aqui e vou tentar abrir. Se abrir, você sobrevive. Senão, a gente te executa. O Sidney conta sua história com, com muita dor. E é um momento Terrível, né? Passar por uma situação complicada dessa, por um momento tão desesperador desse. Sidney diz que ele naquela semana a mãe dele tinha mandado uma carta com um salmo e que naquele momento Sidney, que não acreditava muito na religião na época, começou a rezar muito, porque era a única opção dele rezar. E graças a Deus a chave que o policial escolheu abriu o portão a grade. E hoje a gente tem o Sidney como uma das principais fontes do massacre de Carandiru. Ele também afirmou que lá dentro... Ele era tipo um faxina. Que é meio que um cargo para um presos que tem que ajudar. Meio que eles fazem a ponte ali entre os detentos e os carcereiros. Então ele fazia tarefas como levar o café da manhã. Naquele dia, como o Salles era um desses... Os policiais fizeram ele carregar diversos corpos... E ele conta que em certo momento ele está carregando os corpos ali. E ele repara que um dos corpos que ele está carregando era de um outro faxina que estava há pouco tempo ajudando ele a carregar esses corpos. E ele fica desesperado porque ele percebeu ali que ele ia ser executado também. Naquele dia os policiais invadiram o um complexo penitenciário com cães, bombas, armas pesadas. Eles entraram com metralhadoras e espingardas. A Secretaria de Segurança Pública, na época, contabilizou 35 feridos e mais de 3.500 tiros disparados. Todos os mortos eram detentos. Há relatos de que alguns policiais foram feridos, mas nenhum morto. Todos os mortos foram detentos. Bom, agora vocês devem estar pensando, ah, beleza, passaram-se 30 anos e quantos dos policiais sofreram pena? por essa atitude abusiva. Acontece que nenhum dos 340 policiais que invadiram Carandiru estão presos até hoje. E há uma grande briga judicial no assunto. Entre 2013 e 2014, 74 deles foram condenados. Apenas de até 624 anos. Mas o julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo entre 2016 e 2018. Um desembargador chegou a afirmar que o que aconteceu em Carandiru não foi massacre e sim legítima defesa. É um discurso que a gente vê bastante no Brasil, essa questão de que algo não foi alguma coisa, né? Como 64 não foi golpe, na Guerra do Paraguai o Brasil, não era, o Brasil era vítima. É o tipo de discurso que a gente tem escutado em muito tempo no Brasil. Em 2021, o Supremo Tribunal da Justiça manteve as condenações, reforçando que a decisão do júri deveria ser respeitada e que ao Tribunal de Justiça de São Paulo, só cabia julgar os recursos de defesa para redução de pena dos policiais. Pelo que eu estava lendo, pelos dados que eu estava lendo, os policiais só vão ter recurso de defesa até agora, dia 14 de outubro. Então, até semana que vem. Então... Há um discurso de que até cinco anos toda essa confusão seja resolvida e os devidos culpados sejam punidos. Mas conhecendo a justiça brasileira do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente vê diariamente, a gente sabe que isso pode não estar tão certo. Em 2001, o coronel Beratan Guimarães ele foi o primeiro condenado. Ele foi condenado a 632 anos de prisão e no ano seguinte, ele foi eleito deputado estadual em São Paulo. E em 2006, ele foi absolvido também pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É o tipo de frase que a gente só, só entende sendo brasileiro. Porque eu duvido que em outros países a gente veria uma frase como essa em entenderia. Realmente, porque é um negócio assustador. Vou até ler para vocês de novo. Em 2001, o coronel Biratã Guimarães foi condenado a 632 anos de prisão por 105 das 111 mortes. E no ano seguinte foi eleito deputado estadual. O Biratã foi assassinado em 2006. No mesmo ano que ele foi absolvido, ele foi assassinado. A sua namorada, a advogada Carla Sepolina, foi absolvida por falta de provas. E o caso do Biratã está aberto até hoje. E na época, picharam o muro dele com a frase A que se faz, a que se paga. Há uma discussão se quem matou o Biratã pode ter sido algum retalhador pelo que aconteceu naquele dia, porque realmente foi uma situação meio conturbada e o Biratã foi um dos principais responsáveis, se não o principal responsável por aquele dia. O antigo diretor do Carandiru, José Ismael Pedrosa, também foi morto em 2005. Ele foi morto numa emboscada do PCC e foi baleado dez vezes. Os integrantes do PCC que tiveram envolvimento na morte do ex-diretor, eles estão cumprindo pena de 14 a 19 anos. Fechando então isso, fechando esse caso, a conclusão que a gente tira dessa situação... Que o massacre de Carandiru foi uma atitude meio covarde, desalmada, agressiva. Não só do comandante Ubiratã, mas sim de muitos dos policiais que estavam envolvidos lá. Eu não vou generalizar, mas muitos dos policiais sim tiveram atitudes horríveis naquele dia. E têm responsabilidade bizarra sobre aquele evento, sobre aquela situação. É um negócio que o brasileiro tem relembrar essas histórias e fingir que não aconteceu ou fingir que teve um motivo para acontecer, sendo que não teve. E é um discurso que a gente tem que começar a bater porque é um discurso que é necessário. A gente está produzindo agora um documentário sobre a casa da morte de Petrópolis, sobre ditadura, sobre todo esse impacto, todo esse embalo, e é conturbado ver discursos de que essas coisas não aconteciam e ver discursos de que essas coisas têm que ser esquecidas. Porque é com o erro que aprende, e vendo esses erros, tomando as atitudes certas, punindo as pessoas pelas atitudes erradas, que dá para ter alguma visão de futuro. Então, esse caso já traz aquela reflexão. É bom ouvir o massacre de Carandiru e dar aquela refletida, lembrando que Carandiru também, além de ter se tornado um dos grandes casos investigativos no Brasil, é um dos principais documentários que existem, existe o documentário Carandiru que se encontra no Prime Video, estamos fazendo diversas publicidades semana passada com a Netflix, essa semana com o Prime Video, então é bom ficar de olho, prestar atenção, talvez se vocês quiserem ver o documentário mais detalhado, contando a história dos sobreviventes, dão uma olhada lá. Esse caso tem que ser discutido, essa semana, no dia 2, domingo, que foi exatamente o domingo de eleições, completaram-se 30 anos do Carandiru. Então é bom trazer essa discussão à tona de novo, sempre debater sobre esses assuntos, para se tornar um assunto recorrente, para situações como essa não voltarem a acontecer. Mas a gente fica aqui hoje, episódio bem curto, até porque não temos muito desfecho ali, com o que aconteceu com os policiais e se eu fosse me aprofundar mais sobre o que aconteceu lá dentro, ia ficar um episódio talvez nojento agressivo, aquele negócio meio conturbado, que não é a ideia do segredo de ser um crime, nunca foi esse lado de apelação, então é isso galera, muito obrigado por ouvirem muito obrigado, lembrando que se vocês quiserem um contato direto comigo, tem sempre minhas redes sociais, no instagram arroba matosguilherme2 e é isso Obrigado, um abraço, meu nome é Guilherme Matos e esse é o Segredo de um Crime.